0: Sete horas e 36 minutos, 19 horas e 36 minutos. Muito boa noite a todas, todos e todas, iniciando mais uma edição do Paralelo 30, mais uma live, é, live de número 80. O Rafa já lançou para a gente aí, nossa live de número 80, com a pauta hoje. Leia, Mulheres, aqui no Paralelo 30. Uh, estreando esse nosso horário da noite, né, Guris, uh, Marcinho e Rafa, não tá aparecendo na tela, mas nós estamos aqui hoje estreando esse horário. Março começou com, é, com dias e horários diferentes, né, do paralelo. Uh, agora, segundas e sextas, sempre a uma e meia da tarde, 13h30, né, e nas quartas a gente é, propôs essa experiência, 9, 30 e hoje a nossa estreia com essas mulheres maravilhosas que vão conversar com a gente sobre o Leia Mulheres. Ah, já dá o boa no... ah, o Rafinha lançou pra gente aí os novos horários. Ó. Segunda, às 13h30, quarta às 19h30, e, e sexta, novamente, às 13h30. É, e para quem quiser acompanhar os conteúdos do Paralelo, tem Facebook, YouTube, Instagram, Spotify. É só achar a gente pelo paralelo 30, Aftafurg. Muito bem, agora 7h38 é, desse 3 de março de 2021. Eu vou dar boa noite para as gurias, bem-vindas e passar para o Marcinho para ele fazer as honras da casa, pode ser?
1: Pode ser, claro.
0: Por favor, Marcinho.
1: Então, lá. então a gente hoje aqui trouxe, né, convidou... Essa, a gente vem discutindo há bastante tempo, né, Deca, esse, essa pauta, é, que, que era com, da, da literatura, né, de trazer essa galera que a gente conhece Marcinho? Voltou. A minha internet hoje não está ah, ajudando, pronto. né? A minha internet <risos> não está ajudando muito. Vamos mas, ver. enfim, Vamos. a gente já vinha conversando bastante, né? Há bastante tempo, né, Deca? Para convidar é, as gurias do Leia Mulheres é, para vir no Paralelo, porque é um projeto que a gente já conhece há bastante tempo, mas nunca... O é, um projeto a gente nunca conversou aqui no Paralelo, né? E aí eu vou deixar para a Paula, depois comentar, começar o, esse nosso bate-papo, nos contando, né? porque nem todo mundo que, que assiste o, o Paralelo, às vezes as pessoas conhecem, né? Então estão aqui conosco hoje a Paula Machado, a Lucilene, a Juliana Blazina e a Gabriele. Então obrigado, gurias, por, terem, por estarem aqui. É, é muito significativo né, esse mês, o Mês da Mulher, então a gente conversou, a gente tem definido isso um pouco dentro do paralelo que esse mês todas as as pautas, mais uma convidada que a gente tem aqui para conversar com a gente. Pode trazer ela, Gabriele, não tem problema. É, a gente então esse mês de março é trazer, né, é, toda essa pauta, né, da mulher, né, é, para a gente conversar aqui. Então hoje a gente tem o Leia Mulheres e aí eu, então a gente passa para vocês. Dá um oi e depois a gente começa a conversar um pouquinho, pode ser? Aí a gente vai chamando aqui, vou falando aqui, aí vocês vão abrindo os microfones. A pa...
0: Pode ir, Paulinha, queres começar? A Sim. Paula foi com quem a gente fez contato, né, fez o convite e, e, e aí a Paula também integrando o Conselho de, de Cultura, representando a Setorial da Literatura... A gente já juntou as propostas e fez esse contato com a Paulinha. E aí ela vem e se apresenta com esse time lindo maravilhoso.
2: Então, boa Nossa. noite para todas, todos e todes. É uma felicidade estar aqui nesse programa, um programa que eu assisto. Estou uh, né? sempre ali... É, sempre que posso, comentando, né, é um programa que traz as pessoas para debaterem, pessoas com conhecimento para debaterem pautas bem importantes, né, e feliz também por poder falar um pouco sobre é, escrita de mulheres e sobre o Lei a é Mulheres, né, o, não sei se eu posso falar mais um pouco, passo para as meninas? Pode,
0: pode, né? pode sim, fala.
2: Ah, o Leia é Mulheres é um projeto nacional, né, é, eu vou tentar aqui resgatar como ele iniciou. A escritora inglesa Joana Walsh, em 2014, criou uma hashtag, né? hashtag Leia Mulheres 2014, e com o intuito de divulgar os livros escritos por, escritos por mulheres. Então, ela pedia que cada vez que alguém fotografasse a capa de um livro escrito por uma mulher, ou que colocasse é, um texto de um livro escrito por mulher, e, é, a pessoa marcasse com essa hashtag. E deu muito certo, é né? uma coisa muito simples, se espalhou pelo mundo em 2014, né? várias pessoas aderiram a essa hashtag, e em 2015, brasileiras é, inspiradas ah, nesse, nesse movimento, nesse projeto virtual, resolveram transformar ele num projeto presencial. Então, passou do virtual para o presencial. E daí elas é, criaram o clube é, Hashtag Leia Mulheres e fizeram a primeira reunião é, em São Paulo. Né? E, a partir dali, elas foram fazendo contatos com outras pessoas e a rede foi crescendo. Né? É, eu tive olhando a atualização do, do, sobre os dados do clube e tem 150 municípios e em algumas outras cidades do mundo, como, por exemplo... É, em Berlim, na, na Alemanha, na cidade do Porto, em Portugal, né, então é um projeto que está se expandindo, né, e, e sempre com esse intuito, é, um, é um dos maiores projetos literários do Brasil, né, porque é feito de forma voluntária, ninguém ganha nada uh, para fazer o projeto, é colaborativo e tem todas as capitais do Brasil e em outras cidades menores.
0: Marcinho, tá esperando aí?
1: Tô. tô ah, tá. A Lucilene quer falar aqui um pouquinho para dar, dar um oi.
0: Espera aí, Lu, tu
3: tá. Ah, agora sim. Entendeu? Tá bom, Boa noite para todo mundo, né? Muito obrigada por, né, por essa oportunidade de estar aqui, né? Esse convite. Eu, uh, né, a gente já algumas vezes né, no, uh, no programa, e agora vim para falar do Leia Mulheres é uma felicidade, eu já falei isso né outras vezes que eu pude falar, é um projeto ao qual eu me uh, incluí, né convidada uh, pela Paula, inclusive, né, um, depois que eu voltei para a cidade, e que, e que me faz muito feliz, que, que que converge muito com algumas coisas que, né, algumas filosofias de vida minhas mesmo, muito minhas, né? Que é justamente trabalhar com literatura feminina e uh, despertar, tentar despertar o gosto pela literatura e pela literatura feita de mulheres, né? quase uma bandeira isso, né? Eu diria. E eu encaro dessa forma, né? E aí uh, fazer parte desse projeto e poder vir divulgar e chamar mais gente é sempre muito gratificante para mim. Eu sempre fico muito faceira mesmo de estar aqui. Então, primeiramente, é, eu queria agradecer, né, estar aqui com vocês e com as Gurias, né, essas Gurias maravilhosas aí, para a gente poder conversar hoje um pouquinho sobre o Leia. Obrigada. Então,
1: tá. É... A Gabriele, então... Abre teu microfone, Gabriele. Isso.
4: Boa noite a todos, todas que nos ouvem. Boa noite às amigas do Leia, Deca, Márcio. Para mim é um prazer estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês e falar sobre esse clube de leitura que eu conheci através de uma amiga, né? a Márcia. Ela já está no, no Leia há bastante tempo. Ela vivia me convidando. E aí eu resolvi participar e foi muito legal meu primeira meu primeiro contato, porque foi durante uma semana feminista do IFE, e eu conheci todos os gurias que estão aqui hoje lá, me lembro muito daquele dia, e a partir de então, o máximo que eu posso, eu participo, né? E hoje eu estou aqui mesmo para relatar o quanto é gratificante ter um espaço onde a gente pode... Só essa aqui para por favor... E daí, então, como é, como é importante esses espaços, né? Onde a gente escuta, a gente lê mulheres e a gente escuta outras mulheres. Então, gosto por literatura eu sempre tive, mas a gente tem um gosto pessoal. E o ler, eles expõe a gente a vários, vários tipos de literatura. Talvez eu não teria tido o interesse de ler sem se eu não tivesse essa motivação, esse grupo. E depois a gente lê, temos as nossas percepções, e ao escutar outras pessoas, outras mulheres, eu para mim, me ajuda no meu crescimento pessoal, né? Como eu não estudo a literatura, como eu não não tenho uma, essa parte acadêmica, é uma questão mesmo pessoal, eu vejo o meu crescimento. Quanta coisa eu tinha pré e através do Leia eu pude perder, né? Então... Hoje eu venho aqui, como a Lu falou, é um espaço para convidar, para chamar, né, mais mulheres a ler e a ler mulheres a participar dos nossos encontros e também os homens que tiverem desejo de participar.
1: Pois então, né? Isso é uma coisa que a primeira coisa que depois que a Karina, que a Juliana falar é a gente conversar sobre isso, né? Que o Leia Mulheres não é, é um projeto. É, só acadêmico, na realidade. Não é um projeto acadêmico, né? Não é feito por uh, escritoras, na realidade, é por pessoas que gostam de ler e que querem ler, né? As, os livros escritos por mulheres. Mas antes da gente começar, né, Dec, fala a Juliana para dar um oi para gente.
5: Olá, boa noite. Então, eu sou Julazina, sou escritora aqui de Rio Grande. Também como aluna, né, fico muito feliz de participar do, do Leia, porque há muito tempo que eu me dedico à literatura escrita por mulheres, como pesquisadora, mas no Leia é como leitora que eu vou, né? não é como escritora, não é como pesquisadora, é principalmente como leitora. E nesse último ano de isolamento, ganhou uma dimensão maior ainda esse encontro, né, que agora é virtual, onde a gente pode conversar sobre esses livros, ler coletivamente, né? Isso agora é muito, é muito importante para que a gente possa resistir, né? Esse período tão difícil que a gente está vivendo. Acho que agora a gente pode começar. E como tu falou, né? É, leia mulheres, não é mulheres lendo, né? Qualquer pessoa pode participar e ler essas mulheres. Né? Se faz necessário ler mais mulheres, né?
0: Eu acho que a gente pode ir por aí, né, Marcinho, Gurias, é, como, desde quando em Rio Grande acontece o Leia, a, a, o perfil das pessoas que costumam participar, a, o Marcinho acho que destacou super bem, né, não, não é para um perfil restrito a, de, de pessoas, a, é para todas as pessoas, não somente mulheres, que se interessem em ler mulheres, né, então acho que a gente daqui a pouco pode ir por aí, não sei se a Paula quer falar, ou... fiquem muito à vontade, tá, Mas para dizer para a gente, assim, o Leia em Rio Grande, desde quando vem funcionando, se quiserem trazer alguns momentos, assim, né, que, que já temos, acho que, algumas histórias bacanas aí para contar e o perfil de, de pessoas que participam, né? Pode ser por aí?
2: Pode ser. Uh... Assim, ó, aqui em Rio Grande, é, o Leia foi, esse clube foi criado em 2016, né, 2015 no Brasil e 2016 aqui em Rio Grande, é, constituído pelas, é, pela professora Michele Vasconcelos e pela Gisele Silveira, né, trouxeram o clube para cá. No primeiro ano funcionou ali na Livraria Vanguarda, né, depois é, o grupo não pôde mais ficar ali, aí é, ficou procurando passos, e aí, em 2019, através da, do, do esforço da Débora Amaral, da DAC, ela conseguiu um espaço ali na, no CCMAR, né? Então, a gente passou o ano inteiro, de 2009, fazendo os encontros lá e começamos um, o início de 2020, e aí depois veio a pandemia e a gente passou a fazer os encontros uh, virtuais, né? Eu me tornei mediadora do, do clube em 2017, e aí uma das, das sugestões que eu levei para o grupo e que foi discutido e aprovado foi que é, a gente é, é, dedicasse um mês do, do, do ano para falar de escritora daqui da cidade, né? Então, ah, no primeiro ano, a gente lê o livro Blanca Espanhola, da, da nossa colega, inclusive que participa do clube, a, a Elaine Maria Goulart, Uh, em 2020, uh, aí teve o um livro, gente, desculpa, mas eu às vezes confundo as datas, mas a gente já homenageou a, a escritora Daniela Delias, já homenageou a escritora Carmen da Silva, e esse ano a gente vai fazer essa homenagem também no mês de novembro, né? então, é, é muito interessante porque o clube, ele, ele também tem essa possibilidade de, de sair de um, de um espaço fixo e circular, né? Tanto é que nós já fizemos encontros no quiosque da cultura, nós fizemos encontros uh, ali na Biblioteca Mauri dos Santos, uh, na Feira do Livro, no IFE, e é muito legal circular com o projeto, porque é, em espaço fixo, né, a gente conversa, legal, mas a gente precisa sair encontrar outros públicos e divulgar para quem quer ouvir essa, essa questão né, da, da necessidade de se ler mais mulheres. Né?
0: Maravilha, Paulinha. E uh, não sei se a Lu abriu o microfone. Quer, quer
3: segui-lo? É, eu só ia pegar é, um é, palavra, palavra. Palavra. <risos> o rabo da palavra. Não, para começar. Pra esse ano a gente resolveu não não parar né a gente seguiu a gente não parou nem um mês a gente seguiu com os encontros e isso, isso teve uma uma questão positiva ainda que a gente tenha muito, muita falta dos encontros presenciais eu acho que né todo mundo né enfim a gente está sentindo falta uns dos outros, né? É, isso abriu a possibilidade de pessoas de fora de Rio Grande participar, e, e, e houve o interesse, e tem né, a gente participando, e, e a, gente, a gente sempre é, é, acolhe né, todas as pessoas que participam e que estão ali, que gostam de literatura. Então, a, a, o Leia Mulheres ele é formado por pessoas, né, por um grupo de pessoas que gostam de ler literatura. Esse é o... É o é o princípio, assim, né? Isso que precisa, né? Gosta de ler, então vem para o Leia, né? E aí a gente vai fazer uma, a gente faz um recorte, né, de mulheres, né? Uh, justamente esse recorte, ele, ele surge na intenção principal de, de fome... isso a Joana Walsh, né, já dia lá quando fez a hashtag Red Women, que uh, fomentasse a publicação de, de mulheres, e a editoração de mulheres, que é o maior, uh, uh, aí, Hoje, né? Agora um pouco menos, né? Mas ainda era o maior obstáculo da literatura feminina, né? Isso se diluiu um pouco, porque a gente tem hoje pequenas editoras, editoras formadas para esse público e o e as próprias editoras grandes perceberam que isso é um público uh, em que uh, pode ser investido, né? a literatura uh, publicada por mulheres. Porque até aquele momento, as, as editoras ainda tinham um pé atrás é, de publicar mulheres, porque não ia vender bem, né pensando nessa lógica mercadológica mesmo. né E as, as editoras vão sobreviver de dinheiro, enfim. Eles acham que vão vender só por uma parcela, que é a parcela feminina, e talvez não seja tão interessante assim. É melhor, então, investir em homens que estão ganhando prêmios e tal, para chamar mais atenção. Então, a intenção principal desse Ler Mulheres era isso, né? Fomentar, dizer que, olha, estamos lendo, existe leitores de mulheres, aqui, tá? olha quantas hashtags, né? assim surgiu o um movimento. E aí a gente se esforça né? em, em manter, uh, então, pessoas que leiam mulheres que queiram aí, ajudar a fomentar esse, esse, isso isso teve é, repercussão isso realmente movimentou o mercado e fez com que mulheres se organizassem as próprias três né a Michelle a Juliana e a Missão um da que são as fundadoras do Lê no, no me ajuda Paulo no, no Brasil né elas são duas Juliana, a Juliana né? Gomes Juliana Leinho Roth é. e a Michelle Henrique elas trabalham em editoras ainda né? então, elas pretendiam também é, atingir esse esse ideal né e uh, a gente vê uma, uma movimentação mesmo muito grande assim, de, de, de editoras. E, é, e isso que a Paula falou, de, de colocar né, uh, uh, gente de Rio Grande, né, de fazer essa vitrine, isso, isso é muito positivo, porque a gente acaba mostrando mulheres de Rio Grande, que tem muitas escrevendo, para o Brasil inteiro. Porque a gente sempre compartilha os nossos, as nossas leituras, enfim, num grupo, né, num site, que é o site... É, da, do Leia Mulheres, né, onde a gente tem acesso a tudo que está sendo lido, tudo que está sendo mostrado, então, é muito bacana, porque leva as mulheres de Rio Grande para fora também, né, então, é uma vitrine muito interessante, assim, e a, e a pessoas, o público é, não é acadêmico, então, não tem nenhuma, nenhuma questão, assim, que, que precise a pessoa, né, não, não tem nada disso, né. Algumas pessoas ali são de letras, algumas pessoas são pesquisadoras de, de de literatura, mas é uma parcela, como a Gabi disse, são pessoas que gostam de ler. E aí a gente tem essa preocupação de ser um grupo bem eclético também, como a Gabi já já mencionou, né? e a gente pode depois falar um pouquinho que as obras que a gente vai ler durante o ano, comprovam isso, né? a gente tem essa preocupação. É, pra... e não é uma preocupação que eu digo de agradar todo mundo né de tentar agradar todo mundo, é, é de se descobrir mesmo, porque às vezes é uma obra que ah, talvez se eu fosse sozinha não leria mas no grupo né a gente costuma catar sugestões porque são novos mundos que a gente acaba descobrindo e homens são sempre muito bem-vindos né? a gente não é. faz nenhuma,
1: <risos> é, o que eu... nenhuma. Eu, a minha curiosidade também é vocês já falaram um pouco, mas acho que é legal a gente é, deixar mais claro, não mais claro, mas mais específico assim, vocês escolhem um livro e todo mundo lê, você, como, como é que é a dinâmica né, do Ler Mulheres? Isso é interessante a gente contar para as pessoas para quem quiser é, né, seguir e participar das reuniões isso, isso eu acho que deve ser interessante é,
0: né? Lu,
1: Marcinho deixa eu
0: pedir uma licença rapidinho se o Rafa consegue devolver o comentário na tela? Aí, só para a gente falar sobre essa questão do lugar também, né? Que, que as gurias estavam comentando, é, o Selmer coloca aqui a gente, um abração no Selmer. Boa noite, pessoal. Passado o período de isolamento social, na falta de lugar para alguma reunião, vocês poderão dispor do espaço da Galeria Pepita, a Paula Conhece. Um abração para o Selmer. E também mandar um abração para a Moreira, que nos deu um boa noite. Logo assim, uma boa noite, meninas e menino. É, dizer para a Kátia que a gente está com saudade do direitos Animais no Paralelo. É, né, Paulinha? Então, devolvo. Posso devolver para ti, Lu?
3: Pode, pode ser. Eu, primeiro vou né, agradecer aí a Cátia e agradecer ao professor Selmer. Uma vez, professor, sempre professor, né? Querido professor Selmer. É, pela, pela disponibilidade aí do, do lugar né? seria uma, uma felicidade.
2: E lembrar também Eu que esperamos. a Kátia Moreira a Kate é uma das
3: participantes do Leia né também sim também a, a pergunta era do, dos livros né agora <risos> deu um branco mas como a gente faz a escolha mas enfim uh, não no fim do ano assim, a gente sempre a gente adotou uma dinâmica assim bastante democrática de escolha de livros né a gente vai uh, lembrando assim ao longo do ano ah, a gente vamos, uh, né? quem tiver indicações a gente vai recolhendo e aí, em dezembro, geralmente no mês de dezembro, né, a gente vem com as sugestões, faz uma, uma lista lá, faz uma votação. Né? Uh, esse ano não foi diferente, a gente fez a, a, a votação. Depois do encontro, né, a gente fez a votação dos livros. Então, a gente fez uma, uma listagem lá de, 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 de sugestões né, de todo mundo e tal. E eu vou juntando, fui juntando assim no Word a gente fez a votação no dia lá. E aí, uh, a gente sempre se preocupa, né, se o livro tem, tem edição que possa ser comprado agora, porque às vezes se o livro é muito raro a pessoa não vai conseguir comprar, não vai conseguir acessar, então tem que ser um livro acessível. Uh, a gente se preocupa também com o tamanho, né, porque a gente lê um livro por mês, então não pode ser um livro de 600, 700, mil páginas, né, fica complicado para <risos> o pessoal ler, não é a intenção, né. É, enfim, tirando isso, a gente tem algumas preocupações, por exemplo, né, uh, 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 de olhar ver se esse, esse grupo de mulheres que a gente escolheu, né, entre essas. Tem ali, tá, esse grupo que está muito grande, não tem alguma mulher negra, não tem, né? tem alguma mulher indígena, né? tem literatura indígena aqui, uh, tem, uh, tem poesia, né, porque né, a gente tende a, a, a levar narrativas, né, é, é normal, né, mas aí pô, vamos ler uma poesia, pelo menos um livro de poesia, né, sempre tem a, 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 eu, a Paula, né, a gente da bandeira da poesia, por que pelo menos um, não era, né? Quadrinhos, né, a gente uh, conversou há uh, algum tempo, né, sempre tem, tem um quadrinho, pelo menos, né, então, uh, sempre tem um livro teórico, então não é só literatura, né, não é só ficção, a gente também lê livros teóricos, a gente também lê quadrinhos, é, enfim, e aí a gente tenta uh, fazer assim, né, um, um, uma uma escolha bastante eclética, bastante diversa especificada, que dê conta né, de, de abranger o máximo de, de, de mundos é, diferentes possíveis. Assim. E aí a gente, depois que a gente faz essa, essa escolha lá, a gente fez em dezembro no último ano, uh, nós montamos assim, mais ou menos um calendário né, para distribuir as obras, né? É, aí é meio arbitrário, enfim, porque não tem muito. É, não tem muito, muito, muito critério, assim, estabelecido, rigidamente, né, eu, às vezes a gente pega, ah, dá para puxar esse, faz para cá, dá para, né, esse ficar mais para o final, enfim, a gente faz uns, uns assim, mas distribuímos, e aí a gente sempre coloca lá, no início do ano, a lista de todos os livros, porque aí a pessoa pode se organizar, né, ah, esse mês eu consigo ler dois, mês que vem eu consigo ler um, meio, enfim, não... e, enfim, é, é dessa forma, assim, né.
1: De, Marcinho, queres? Era... Talvez...
0: Não, eu ia era seguir, assim, então é, a pessoa, é legal que as pessoas se organizam dentro do seu tempo, nas suas leituras, e uh, cada pessoa que participa se dispõe a apresentar o livro, ou cada um vai lá e traz a sua a leitura do livro, como é que isso funciona, assim, como é que funciona essa troca?
1: Uh, eu queria assistente. falar uma coisa também junto, é, eu assino um clube de livros, e o que eu conhecia já há algum tempo da internet, mas nunca tinha assinado, né? Aí o ano passado, né, no boom da pandemia, nós no meio do ano, né? A gente achou que terminaria, né? Enfim, né? Santa ilusão, né? E aí, enfim, eu comecei a assinar esse, esse clube de livros e eu não consigo me ver não assinando mais esse clube de livros, é um livro por mês e eu, eu tenho conseguido dar conta de todos os livros até agora, assim, do, do mês. Exceto o mês de dezembro, que eu, que, eu, que eu pulei, não li aquele livro ainda. Mas de...
0: Travou, Marcinho? Voltou.
1: Agora Ai, vou... voltou. Uh, eu, eu estava tá, falando do clube de livros. Então, é, o que eu queria que vocês falassem é o, o Leia Mulheres. Então... Ai! Só para ajudar, Mar... né? Para ajudar. Mar... Marcinha está <risos> é... travando. Tá, Vai lá agora. de novo,
0: Leia Mulheres.
1: Não, o, e eu ouvindo vocês já conheci o trabalho antes, o projeto antes, o Leia Mulheres também é um clube de livros, né? A diferença é que é um clube de livros extremamente colaborativo né, e é, mais democrático.
0: Hum, legal. Acho que agora deu para entender a pergunta
1: dele. É isso eu de falar, né? Não então, Deus eu sim. acho que é, então, com o Leia Mulheres eu entendo e acho, então, acho fantástico nisso, né? Porque ele, hum. é, ele é muito democrático, né? Porque são os participantes que escolhem, então isso é muito legal, né?
3: Isso, a Gabriela eu tinha eu dito queria...
1: que podia... Isso, vai lá.
4: Uhum. Isso, eu queria, eu queria falar com relação como funcionam as reuniões, né? como que é a gente conversa sobre a leitura. Então, primeiro, é, em sempre que a gente leia o livro, mas é, eu já participei de reuniões em que eu não li. Então, é, tudo tem um começo. <risos> né? o, o legal é a gente ler para que a gente possa contribuir de uma melhor maneira. Mas, geralmente, né? uma mediadora introduz quem é a autora, mais ou menos a história, e a partir dali é livre, né? Para cada participante, cada pessoa que se faz presente, que lembre um trecho que gostou, a, a, a temática, um traço da personagem, enfim. E a partir dali vocês não imaginam o que surge, né? Na nossa conversa, às vezes a gente perde até o tempo falando. E é muito legal. Aí, porque eu trouxe a experiência do eu não ter lido, mas mesmo assim eu ter participado? Porque dá vontade de tu ler. Aí tu fica com aquele sentimento, por que, que eu não terminei de ler? Eu era para ter terminado. Porque daí não tem, tem spoiler, né? Por isso não tem que contar um final, não tem como. Ou então, não li, dá vontade de ler, dá vontade de conhecer, dá vontade de conhecer outros livros daquela autora. Tem a da Amiga Genial, acho que ninguém vai conseguir ler a Amiga Genial não querer saber o resto, né? Da história. História. Então, uh, é um momento bem assim enriquecedor. O que mais que eu ia falar com relação aos clubes de leitura? né? Uh, durante a pandemia, como a Ju colocou, uh, a questão desses encontros virtuais, a gente vê gente, a gente conversar com outras pessoas, se tornou um momentinho de novo, né? daquele calor humano. Em que, pese cada um na sua casa, a gente se sente conectados de novo. Enfim, todo mundo leu a mesma coisa e está sobre a mesma coisa, e o como o Márcio colocou acerca do clube de leitura, a Paula até tinha pedido para eu comentar, eu participo de outro clube de leitura, né, que é o clube do livro História e Cultura, ele, ele era um encontro, era um clube que acontecia em Campinas, e daí, em função da pandemia, encontros virtuais, eu pude participar, então, eu incentivo, né, todo mundo que gosta de ler, quem quer, ter este hábito, né? É um hábito como qualquer um. Às vezes é difícil no começo a gente manter né? uma continuidade, ler todos os dias um pouquinho. Mas existem espaços, né? É na nossa cidade nós temos um organizadíssimo, né? Que funciona, que flui. Quando tinha os presenciais todo mês, tinha um local. Nós ficavamos sabendo com antecedência o livro, tudo direitinho. Então não tem muito mistério o livro a pessoa quer ler a gente às vezes uma empresta para outra eu li vários livros emprestados né para conseguir a minha amiga lia correndo me emprestava conseguia com outra amiga lia e então a gente dá um jeito importante é ter o desejo mesmo de participar
0: ai que lindo eu tenho uma beijo Cátia Saudade, saudade grande tua das pautas beijo para a Tininha também Aproveitar para é, agrade...
4: também para a minha colega Patrícia, que está nos assistindo. E fazer parte do Leia, Patrícia.
0: Ah, é coisa linda. <risos> e reforçar, né, é, todo mundo que está aí participando, sempre participa com a gente nessas trocas no paralelo, seja aqui junto com a gente na telinha ou nos comentários, é sempre muito bom né, ter esse, esse retorno, agora em tempo real, assim. Um, Fiquei ouvindo vocês e pensando, uh, e aí pensei nas Jumas, vocês fiquem todas muito à vontade, tá? Uh, porque nessa proposta de, de fazer uma campanha para que se leia mais mulheres, uh, fazer um, um grupo, um clube, onde as leituras que se fazem, independente de serem mulheres, homens, enfim, independente de, de quem são as pessoas que compõem uh, e que fazem essa leitura, essa troca, Uh, porém, a, a, a leitura, a autoria né, do, do que vai ser lido é de mulheres. Uh, a Paula trouxe algumas questões, né, a Lucilene também, das mulheres uh, ter a com um preconceito uh, e, e é com uma crença de que apenas uh, um pequeno grupo uh, de mulheres se interessaria por uh, algo escrito por mulheres. Então, tem uma série de coisas que me fez é, ficar pensando, e vou trazer aquela pergunta bem básica, mas acho que é interessante a gente olhar uh, do lado da autora também, né? Uh, quais são, acho que hoje, uh, os, os maiores desafios, as maiores dificuldades, né, de uma autora uh, mulher se, se passa por pelos preconceitos, dificuldade de acesso uh, a editoras, a, a livrarias, enfim. A Ju e as filhas ficam muito à vontade também, depois, se quiserem trazer, tá?
5: Então, algumas coisas, o tempo passa e, infelizmente, não mudam na velocidade com que, que nós gostaríamos que mudassem, né? As dificuldades sociais, né? Que permeiam a vida das mulheres e vão afetar todo, profissionalmente, né? Em todas as áreas principalmente as áreas criativas, né? A gente escrever tendo que dar conta de tantas coisas de carga mental, né? Tantas coisas que ainda sobrecarregam as mulheres socialmente. Então, continua sendo, sendo, acredito que, o maior desafio, né? Sempre me lembro da, da Virginia Woolf, né? Falando, Virginia, olha, gente, eu tô assim, ó, eu tô tão trocada de horário que eu tenho que verificar na minha, na minha agenda mental tudo que eu falo. Uh, sempre haverá interrupções, né? E a gente continua tendo né, interrupções o tempo inteiro, né? Todas as pessoas, mas sendo mulheres mais. Uh, quanto às editoras, chegar numa editora grande ainda é, sim, difícil. O que, que a gente tem hoje em dia que é muito legal? A gente tem iniciativas de mulheres, né? Muitas editoras pequenas, editoras independentes surgindo no mercado, surgindo com força para dar visibilidade a essas vozes. E clubes de leitura como Leia Mulheres, eles vão fazer esse, essa reivindicação né, pelo outro caminho. Nós queremos ler mais mulheres e mulheres na sua pluralidade. Isso que eu acho legal. O que eu acho mais legal como leitora no Leia é o desafio que ele te faz sair da tua zona de conforto. A gente acaba lendo sempre aquelas mesmas coisas, né? Da nossa, da nossa caixa de interesses. E o Leia vai trazer uma proposta, uma lista que vai sair daquilo. Então, tem vários desafios na né, listas, né, de, de, de desafios uh, nacionais, internacionais. Por exemplo, uh, ler uma autora, ter na lista uma autora latino-americana, uma autora lésbica, autora negra, autora indígena. Então vai fazer com que a gente fure essa bolha, né, que não só é ler mulheres, mas ler mulheres, a representação da mulher na sua pluralidade, né. Isso eu acho que é muito legal. E quando tem muitas leitoras participando de clubes e consumindo esse produto que é o livro né, isso vai fazer uma pressão também nas editoras, para que elas publiquem essas mulheres, para que elas deem atenção né, ao que essas mulheres estão produzindo. Então, acho que a gente tem, tem os, dois, os dois caminhos tem que têm tem que, que convergir. Né? Tanto a reivindicação que a gente faz lendo mulheres, como a gente, como escritora, também se preocupando em ocupar esses espaços, né? tendo coragem de ir atrás desses espaços e de dispor. Né? e de acreditar, assim que o que a gente faz é importante, independente do lugar onde a gente fala, né? que sim, é importante, que sim, é relevante, e a gente sempre, a gente começa de algum lugar, e esse lugar sempre é o, é o aqui, né, sempre é onde a gente está agora. Então, acho que o Lei, ele faz um trabalho fenomenal, né? fortalecendo esse, esse cenário das mulheres na escrita. Uma coisa que eu acho bem legal também, uh, de dizer é isso, né, não basta a gente ler um livro de protagonismo Feminino, né? Um livro escrito por mulher com protagonismo feminino. Porque a gente também tem ainda autoras, principalmente autoras mais antigas, né? Que são mulheres que ainda escrevem contaminadas por aquilo que era aceito, né? Pelas livrarias, pelos autores. Então a gente tem, tem uma, uma quadrinista que até foi. O ano que eu acho que o primeiro encontro que eu participei do Leia foi da Alison Brestel, que é uma roteirista e desenhista de quadrinho e tem o teste besta, né? Que é para a gente verificar o quê? esse livro tem, tem personagens mulheres, elas falam entre si e elas falam algo que não seja homens, né? Que não seja sobre homens. Então, o teste best para a gente ver então como é o protagonismo dessas mulheres numa obra, né? É um começo, mas a gente tem que começa por aí, e vai além, né? Quando a gente tem essa lista com essa proposta com esse desafio de ler mulheres que a gente nem teria às vezes conhecimento delas se não fosse através da lista, né? Então isso faz com que a gente amplie muitos horizontes né? e os debates são muito legais, né? Cada, cada um trazendo a sua visão sobre aquilo e eu sinto muita falta de ter mais homens participando dos encontros. A gente não consegue transformar, né? Mulheres, mulheres falando de feminismo está no, no mês, né? Onde onde a nossa luta está mais em evidência e eu ainda sinto muita falta dos homens transformando também, né? Buscando transformação e participando da transformação. A gente tem dois homens, que, hoje em dia, que participam ativamente, né? O Everson sempre. E como é que é o nome, Lu, do, do Rogério. nosso... Rogério, né? Que ele é de outro estado, inclusive, agora, por é, causa muito da muito pandemia. Bom. São Paulo, dos encontros virtuais, chegou aqui em vários outros, né? Que ele tem participado de vários Leia, encontros do Leia. E eu sinto muita falta disso, e a gente sempre se alienta, né? Eu brinco dizendo isso, é leia mulheres, não é mulheres lendo, né? É pessoas <risos> lendo mulheres, e faz muita falta
1: isso. É, isso é importante, né? Porque a gente leia mulheres, não porque às vezes a, a, algum desavisado, né? Entende que não pode participar, né, Ao contrário, exatamente. A Maria sempre traz essa discussão, eu já vi, ouvi muitas vezes, inclusive teve ações de assembleia legislativa, de deputados que é inclusive tem o é, que é que, é, que é, traz o homem para discussão na realidade como a, como a Juliana falou né não não consegue não consegue transformar se tu não tiver todos os atores né todos os sujeitos envolvidos né então e a minha o que eu queria que vocês falassem um pouquinho eu sei que a gente já está quase no final né década ainda temos um pouquinho mas é, o ato de ler ele é potente né esse projeto de vocês a gente percebe a potência que é porque ler né, nos, nos transforma e faz a gente, né, faz as pessoas, a gente pensar, né, e é um, é um ato político também, né, a leitura, né, e as escolhas que, você, que todos vocês fazem no, no clube, né, no, no, no grupo, obviamente tem uma intencionalidade, né, não, mas que no sentido intencionalidade do que vocês acreditam, né, nesse sentido, a gente viu há pouco tempo, talvez os livros tenham um aumento de impostos no Brasil, né? Em vez de as, e as armas, redução. Né? Uma discussão que a gente ouve muito. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? esse ato de ler, né? é, na potência que tem isso, né? e como vocês percebem de quem participa do clube com vocês, os colegas todos. Hum. a Deca quer falar alguma coisa, complementar, Deca? Ah.
3: É, eu vou, vou começar, então, a falar um pouquinho né, sobre isso. É, né, a gente tem que desmistificar as coisas, o né, que a gente fala. Ah, não somos políticos, não, né, os nossos atos são políticos. Nós vivemos em sociedade, numa polis, né, vivemos em, em comunhão com outras pessoas, então, né, os nossos atos todos, né, a roupa que a gente usa e vai para a rua, com, né, é, é um ato político. A leitura é um ato político, um ato transformador, né? um ato político transformador. É, tem gente, eu, eu, não, eu gosto de pensar a arte, né? não, não existe verdade absoluta, né? mas, do meu ponto de vista, a arte ela é uma grande ferramenta né? transformadora da sociedade. Pode ser, né? pode ser. Ela não precisa ser, a arte não precisa ser nada. A arte, enquanto ela existe, ela é, se basta por si só. Né? ela não precisa ser, mas ela pode ser e ela é muito a literatura, ela é um, um ato muito potente, como tu falou Márcio, realmente eu, ac, eu acredito muito nisso né? é, é, da arte ser um ato muito potente de transformação social e em especial a literatura é, por mais que se diga que hoje a gente tem um, uh, tem um temos menos leitores né? que as pessoas não leem mais que os uh, né? adolescentes nem é, isso de certa forma é, é um pouco um... Uh, não é totalmente verdade isso, né? Eu, eu lido com alguns adolescentes, né? A gente conhece adolescentes em sala de aula, os adolescentes leem, as crianças leem. né? Uh, antigamente, né? vamos usar um termo assim, não se lia porque as pessoas eram analfabetas. Hoje em dia a gente tem uma qualidade de educação super, né, uh, uh, melhorada no Brasil. Ainda não é o ideal, tá longe de ser isso, e eu entendo todas as... as né? Uh, uh, as uh, fraquezas de um projeto como esse que não alcança todo mundo, isso é uma coisa que a gente pensa e que foi uma ideia que, de certa forma, foi abortada por causa da, da pandemia, né? Que a gente já tinha discutido isso: como levar o Leia Mulheres, não, não deixar só no centro, né? levar para as comunidades, levar para quem não consegue no centro, como é que a gente disponibiliza um livro para outras pessoas, né? Que numa biblioteca, enfim, né? Como que a gente. A Paula mencionou isso rapidamente lá no início, né? Mas a gente tinha a intenção de não só levar só para o cassino ou só para o shopping, né? Uh, de levar a, a literatura onde talvez ela precise estar mais do que nesses pontos centrais, né? Uh, e a gente uh, O primeiro livro que se leu no Lê Mulheres foi O Quarto de Desejo da, da, da Carolina, né? de Jesus, que por si só, além de uma obra literária, ele é uh, um tapa na cara da sociedade brasileira, né? eu digo assim, né? porque era uma mulher que tinha todas as condições uh, desfavoráveis para ler, né? era uma mulher negra, catadora de lixo, que sobrevivia de catar papéis, né? e uh, ela escreveu um livro que, que, que eu ainda encontro em debates acadêmicos, mas tem valor, né, porque ela não escrevia direito, porque a língua não era adequada, talvez, aos parâmetros, porque tinham ali né, confusões né, da língua oral com a língua culta. E, a minha, ela é uma obra, marco né, da nossa cultura, que não enxerga. Né? Recentemente, ela ganhou o título de doutor Honoris Causa pela UFRJ. Né? Eu fiquei muito feliz... Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito é, revoltada. Porque eu acho que as coisas demoram muito para acontecer. Né? Porque ela já deveria ter ganhado isso há muito tempo. Né? Porque ela é a, a, a cara do Brasil. Né? Ela escancarou ali o que, que era o Brasil. Né? É, ela pode não ter utilizado a língua culta, mas ela era uma pessoa extremamente apaixonada por literatura. E uma pessoa uh, que, catava, que lia literatura, que catava nos lixos. Isso é tão potente. É, e é uma pessoa que talvez tenha um, um amor tão grande pela literatura e pelo que o Brasil escreveu, né? Ela conhecia obras brasileiras de livros que ela achava e que eu não vejo na 80% da academia às vezes, né? Quando torna isso para a Carolina de Jesus. A academia que estuda literatura, né? Vocês não têm assim, o amor que a Carolina tinha pela literatura. E ela fala na obra dela, e não é o da Carolina aqui, mas ela tem muitas e, e qualidades prováveis, né, com, com, as, com as ferramentas que vocês utilizam, que a Carolina tem muita qualidade literária, sim, né, goste ou não goste, tem. É, mas uh, uh, e nem todo mundo vê isso, né, às vezes as pessoas acham que a literatura é uma literatura de entretenimento, e eu não acredito nisso, eu acho que nunca é, ela pode ser, pode ser o um dia que eu quero desligar o meu cérebro e vou ler uma coisa bem confortável, né mas a gente tem lido, e uh, quase que inconscientemente, é, é, lido coisas bem desconcertantes, assim eu, até dizer, os guris estão a pau, que a gente leu o mês passado, Morra Amor, da Ariana Ruiz, que é uma argentina, é, que é um... um Mergulho na mente de uma mulher assim, que está passando por momentos né, conturbados, depois de uma gravidez, enfim, né? Então, e esse mês agora é a paixão segundo o GH. Eu já sei que os buristas estão ficando enlouquecidos, porque, de novo, é um mergulho num fluxo de consciência de uma mulher, né? Pensando o que, 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 que significa ser mulher, o que significa ser na vida, né? Da, da Clarice Lispector. E isso é muito interessante, né? Porque a gente está descobrindo ali o íntimo de mulheres, talvez talvez para e mesmo a gente a gente coisas que às vezes que enfim,
0: né? Lulu É. Oi. Lu, uh, deu uma aceleradinha, uma falhadinha no teu áudio, uh, agora por fim estou só para te avisar e Bom. vamos ver se eu consegue ah, tomar.
1: eu só falando daqui que os guris, enfim, estão tão... é, Para te interromper, é, eu acho que é, quando falou do, do hábito da leitura, que eu fiquei pensando, eu, eu acho que hoje em dia a gente lê, se lê muito. Só que o que uhum. que se lê? Né? As redes sociais, óbvio, Sim. né? Tem, tem sempre é, é leitura, tem foto, vídeo, mas tem muito texto. Mas o que que se lê, né? Essa acho que é algo também uma pergunta a ser feita, né?
3: Sim. E, e, e isso tem muito a ver com o Leia, né, porque é impossível lutar contra isso, é impossível lutar contra a internet, é impossível lutar contra o algoritmo, o que a gente tem que fazer é contorná-lo, né? contornar as coisas que estão na internet. Então o Leia taca, acaba se tornando um projeto também de vamos indicar coisas que são uh, importantes, por que, que esses livros são importantes? Todos eles são relevantes em alguma medida, né? A gente sempre tem uh, uh, esse cuidado e, e de falar isso, porque é uma maneira de uh, direcionar, montar, né? Montar um cânone talvez mais interessante para o amadurecimento das pessoas, para as reflexões que a gente possa fazer sobre a vida de maneira geral, sobre a sociedade, sobre o mundo que a gente está vivendo, né? Então, o Contaia mesmo que foi, foi um um livro que as pessoas, foi a gente leu lá na feira do livro, tinha bastante gente, né, e foi um livro que deixou as pessoas bem incomodadas, não tem como não ser, eu estou falando de uma, uh, de uma uh, morte do gênero feminino, né, da morte de todos os direitos adquiridos pelas mulheres até então, né, e a gente está vivendo um momento muito conturbado, um momento muito uh, perigoso, né, então, é óbvio que discutir aquelas coisas num público da feira do livro, né? É, da FURG, é interessante porque nos alerta, né? O próprio livro nos diz, né, que, que não percebeu a, a república teocrática que estava vindo, né? Aquele que, que, porque estava vivendo a sua vida e as pequenas coisas iam começando a acontecer e achava que não ia acontecer com a gente, né? E é basicamente que a gente está vivendo, né? As pessoas têm essa. essa esse, esse comportamento é comum, né, a gente acha que não tá, vai acontecer, né, queremos prova maior do que a relação com o Covid, né, todo mundo tem muita gente, não vai acontecer com sim, então sai sem máscara na rua, eu vou aglomerar, né, embora tenhamos aí quase duas mortes hoje, né. Ah, é, Enfim, é
5: deve fazer,
3: mexer de todas essas coisas.
4: Fala, Gabrieli. O, o tempo do programa, mas ainda era com relação à pergunta da DECA que foi respondida pela Ju. né acerca das editoras e aceitação de escritoras. né Então, nem sempre é o conteúdo da obra, mas o nome que vai na capa, ser o nome hum. de uma mulher. Então, claro, eu, eu agora me vem no momento por eu ser fã, né? e eu não escondo, né? eu sou fã de Harry Potter da autora que Rowling. Então, ela foi uma das pessoas que sofreu esse tipo de preconceito. É algo que me marca demais, porque é um dos livros mais vendidos no mundo. E ela teve que adotar um, uma, um nome ali para ir na capa e vender. Porque achavam que meninos não iriam ler um livro se tivesse o nome de uma mulher na capa. Então, ela teve que ser, em vez de Joanne, ela teve que ser a J.K., né? pegar o K lá da boa dela e botar ali para ficar um nome vendável, porque é um nome de mulher. Então, embora o livro pudesse ter ser bom, ótimo, aquele nome, o fato dela ser mulher era algo que impedia. E, ao mesmo tempo que isso me dói, eu vibro, porque virou o que virou, entende? E tiveram que aceitar que a obra é uma obra escrita por mulher. E e acerca da, da, da do, de aumento da, da, da leitura, enfim, eu acredito que Uh, houve uma democratização dos livros na época que eu era criança, eu, meus pais não tinham poder aquisitivo nenhum para adquirir livros. Enquanto já na minha fase uh, jovem adulta lá, eu tenho 29 anos, mas lá com 20 anos, eu já pude adquirir livros. E hoje a gente tem acesso à internet, uh, uh, livros disponíveis, né? A reveria. Então, tem, temos como democratizar, temos como disseminar isso. Em que pese a gente leia o dia inteiro, Twitter, mensagens no Facebook, a gente pode, nesse meio, bem como as gurias falaram, contornar, né, divulgar. Eu acho que os, os clubes de leitura são uma ferramenta gigante. Eu acho que é esse tipo de, de grupo que pode potencializar a leitura, para que tu não te sinta sozinho. Eu sempre fui uma leitora, mas no ensino fundamental eu não tinha amigos para conversar. E é que nem um filme ler um livro, quer ele, quer contar, ah, que é conversar bem sobre aquilo, que é contar, que aquilo vai dar, será que não vai acontecer até terminar. A gente se encontra quando todo mundo acabou, ou que nem eu, às vezes, no meio do caminho, e é muito mais legal. Acho que isso é o que pode fazer com que se potencialize mais grupos e pessoas participando, que já tem, enfim. Esse sempre vai ser esse meu apelo, né, que quem está ouvindo, que tome a decisão de participar, de formar um grupo na sua comunidade, na escola, Enfim. Né, fomentar a leitura principalmente mulheres
5: ah,
0: ótimo, Luiz, olha só. Hum. É... Hum. só só deixa eu, só deixa eu trazer para vocês que a gente está assim, caminhando para os minutos finais Deca,
1: eu vou trazer a, a hashtag mas, que a Suzy nos isso. traz quatro horas <risos>
0: Uh, a gente está indo para os minutos finais. E o que, que eu queria pedir a Luz, que queria falar, né? Uh, é pedir para vocês, quem sabe, trazer as leituras que, que vão acontecer nesse ano. Como as pessoas que têm interesse em conhecer é, um pouco mais do Leia, participar, conversar com vocês, como podem acessar, entrar em contato com vocês. Acho que essas duas informações a gente consegue... É, finalizar e se vocês quiserem rapidamente é, cada uma falar alguma coisa para se despedir pode ser
3: bom eu, eu começo e me calo que eu falo demais né acabo tomando tempo das outras falar rapidinho porque a Paula se for Paula falo demais né? eu ia um problema é, não só para ressaltar esse negócio é, essa, essa questão do Leia né eu faz eu fazem mais de 10 anos, eu acho, já, já fazem, né tempo passar mais rápido do que eu imaginava, que eu venho pesquisando e trabalhando com crítica literária feminista, enfim, e me especializando cada vez mais nisso, né, academicamente, é, e eu vi uh, uma transformação nesses últimos 12 anos, 13 anos, né? muito grande, dentro da questão da recepção da literatura feminina mesmo, né, e eu, uh, uh, né, de tudo aquilo que eu pesquiso e vejo né, acontecer, tem dois fatores é, que eu acho que mobilizaram muito, e aí é, eu acrescento, além da questão de gênero, a questão de raça é, e de classe também, né, uh, que são elementos que a gente não pode fugir, que a gente tem que sempre pensar junto, porque, enfim, né, não, eles não estão associados. Né? É, com, com a inclusão é, uh, de alunos né, da rede pública, das cotas raciais nas universidades né, e dos alunos de rede pública, cresceu isso é, isso é comprovado estatisticamente, né, o interesse e os trabalhos acerca de temas né, de literatura feita é, pelo cara que está lá no morro né, e, e isso uh, uh, de, uma, de uma forma ou de outra faz com que movimente o mercado editorial e aí as editoras vão olhar e vai, ah, será que não tem um outro cara? E aí vão ver que que tem, porque as pessoas têm, as pessoas escrevem, as mulheres sempre escreveram, sempre escreveram, né? Mas elas não estavam aí porque uh, o, uh, os sujeitos que estavam no poder acharam que não era interessante a voz delas, né? É, uh, então, e, e geralmente gira em torno de uma questão econômica, né? Então, o crescimento dessas, dessas pesquisas literárias dentro do âmbito de raça, é, de classe né, e de gênero também. Que cresceu nos últimos anos, né, elas se dão, em grande parte, por, 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 por esse andar das pessoas, então né, as cotas né, revolucionaram a sociedade, né, nesse, nesse sentido também, né, além de tantos outros. É, e uh, a questão de gênero ela mudou, e eu vejo, além disso, né, além dessa questão da, da, das universidades, a questão é, da a, a união. Das, das mulheres em clubes é, e das mulheres arregaçarem as mangas e fazerem as próprias editoras, é, de fazerem editoras pequenas, que, de fazerem livrarias pequenas é, e se importarem com todo o processo editorial, não só com a escrita. Né? Quando, quando, quando nós começaram a botar a mão, então vamos fazer nós o livro, a gente vai pegar e começar o livro e fazer todo ele, né? E vamos dar voz para mulheres, vamos dar voz para as negras, vamos, vamos dar voz para as indígenas. Então a gente uh, começa a fomentar esse tipo de, de livro, né? A, a acontecer. E isso se deu pelas mulheres entenderem que juntas é que a gente. E a gente tem que entender isso, né, dentro do feminismo, né? Puxando aqui, de uma maneira geral. Se a gente não estivermos tiver, juntas, né, a gente vai se enfraquecer e o sujeito, né? O, a sociedade patriarcal, ela vai nos diminuir, ela vai nos esmagar. Então, a importância de um clube de leituras e de dividir, de, 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 né? é, é isso, é de juntar forças. Né? Isso só é possível, né? alavanca, esse, essa alavanca que teve de, de mulheres publicando hoje em dia, porque mulheres se juntaram e mostraram que tinha força, a gente não precisa deles, né? a gente não precisa entrar na editora deles, a gente fala, Nossa, se é assim que tem que ser, né? a gente mete o pé na porta, é isso que eu quero dizer. E, por fim, né, quem quiser uh, 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 nos seguir, a gente tem uma página no Instagram, tá, que, é, que é o Leia Mulheres RG, e a gente tem uma página no Facebook que é o Leia Mulheres Rio Grande RS, uh, uh, barra RS. Né? Então, ali a gente publica todos os livros que a gente vai ler, os, uh, a gente se encontra uma sala no Meet, né, todo mês, uh, e aí eu divulgo, né, o, uh, eu libero o link geralmente no dia, a gente libera o link para acessar a sala, enfim, é, mas ali vocês podem né, tirar as dúvidas de vocês, né, com a gente, sim, e a luta é permanente, não para nunca, é, e, uh, e aí eu não, eu não sei se as pessoas querem falar mais alguma coisa, mas de minha parte agradeço, peço desculpas por
5: <risos> por ter me estendido e agradeço já de antemão estar aqui. Eu quero aproveitar para chamar também para um ouça mulheres que vai acontecer nesse domingo, que é o Sarau, Le, o Sarau de casa que eu aprovei pela o municipal, que vai reunir 12 poetas de Rio Grande, a Paula entre elas, né Paula? E então, né, a gente dá visibilidade a conhecer essas mulheres daqui, conhecer o trabalho dessas mulheres pode encontrar, ele vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook, a minha página de literatura, que pode procurar pelo meu nome, ou por Poesia Mais Dois Tantos, e segunda-feira vou colocar no YouTube também, para quem não conseguir acompanhar domingo, ficar registrado lá, a página também pelo meu nome encontra, e é isso, muito obrigada, foi muito bom conversar.
1: Olha só! A competência... Okay. Ele Olha é. Olha só. Sincero, né? E aí o convite.
0: Legal, Ju. Coisa boa. Paulinha, Gabi Gabriele. Ah,
2: eu quero uh, falar que é uma honra estar aqui com essas mulheres, com a Alucinele, com a Gabriele, com a Júlia contigo também, Deca. Né? Mulheres maravilhosas né? que a gente tem a oportunidade de, 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 de conhecer e, e acompanhar o trabalho. O Marcinho também, um grande parceiro que chama a gente para fazer saraus lá na Feira
1: do Livro, né, Marcinho? E, e mandar um beijo para as colegas. Os sempre estiveram no nosso stand lá da Aptafurg e, e dos sindicatos a Profub, que desceram esse movimento, sempre imprescindível, né? Mandar um beijo aí para as colegas que estavam comentando ali,
2: para a Magnolia, para a Cláudia Borges, né, para... E para a Maria, eu vi o um recadinho da Maria ali também, a Maria que é uma mulher que nos inspira muito, sim, uma mulher que a gente segue, que tem muita coisa para nos dizer e a gente aprende muito com ela, e dizer que valorizar os, a, a escrita das mulheres também é lutar pela igualdade de direitos, é lutar pela valorização do trabalho das mulheres, né, então... Um abraço e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa que eu acompanho e, e, e respeito muito e adoro. Né? Por mais, hora, mais horas de Paralelo 30, né? mais dias, mais dias. É, lamentar que, que Rio Grande não tem jornal né, impresso e que a gente precisa de espaços assim, que possam passar informações é, qualificada pra gente, e o paralelo tá nos salvando, né, um pouco assim também.
0: E estamos sendo salvos também.
1: <risos>
0: boa, nessa troca. Gabriele, queres encerrar? A gente passou um pouquinho, mas aqui a gente tem um pouco mais de liberdade, então...
4: Sabe, eu falo bem rapidinho pra Ju também poder... A Ju já falou, né, é só eu mesmo que falo. Então, agradecer também, <risos> agradecer as minhas amigas, né, a Paula, a Lu, a juntarem aqui com a gente essa noite por levarem o lei à frente para que tantas outras pessoas possam ter né, essa oportunidade de conhecer e ler mais mulheres e quero desejar um feliz dia né para todas nós que seja não só um dia no ano, que não seja apenas um dia no ano né nós possamos ser felizes mais e mais dias que tenhamos nossos direitos reconhecidos, garantidos e sejamos lidas ouvidas nossos espaços existam, né, e é para isso que existe Leia, é para isso que o Paralelo também abriu esse espaço para a gente, muito obrigada, e é nós mulheres possamos viver, né, em paz.
0: Coisa linda, gurias.
2: É, hum, só só lembrando que na, na sexta-feira nós teremos reunião da Frente Ampla, né, que está construindo o Março Feminista, Vai ser nas sexta às 20 horas, e o pessoal acompanhando pela página do Massa Feminista vai entender como é que pode acessar a plataforma para participar da reunião. Muito importante também as mulheres de Rio Grande estarem nessa frente ampla.
0: Maravilha, Paulinha. Vamos encerrando por aqui, Marcinho. Quer trazer
1: é, mais alguma coisa? É, não, eu queria, na realidade, <risos> agradecer né, essas mulheres maravilhosas. Esse projeto fantástico, eu lembro. as gurias comentaram ali que na feira do livro, acho que de uns três anos atrás, né, quando vocês leram O Conto da Aia, foi aí que eu fiquei conhecendo né, o projeto. Eu lembro, sou colega da Cláudia, nós trabalhamos juntos, a Cláudia Borges, que é colega de vocês, e então eu lembro disso, é, e na realidade isso me marcou bastante, porque eu achei muito interessante a organização né, de como aquilo era feito. E a gente vem discutindo bastante tempo no paralelo, tentando organizar essa pauta. Enfim, vocês estão aqui, o espaço está aberto para vocês. Sempre que tiverem coisas novas, quiserem conversar. A, a, a Ju mesmo, né, daqui a uma semana, já vai conversar com a gente, né, Ju? Porque isso nos deixa muito felizes, né, Deca, de saber que a gente é pautado, né, pela, por esses artistas, por, por todas essas pessoas...
0: travou de novo, por todas é, essas pessoas
1: é, é muito legal a gente ser pautado né uhum. o paralelo com pessoas que a gente admira que a gente gosta e que a gente curte o trabalho então nos deixa bastante felizes e porque para mim e outra coisa e ler para mim é tem duas dois significados né porque eu amo viajar e eu amo sonhar e ler me traz essas duas coisas assim a gente viaja em mundos e histórias que muitas vezes a gente não viveria, né? Então isso e sonhar, né? Porque é tão bom sonhar. Em tempo, a gente vive tempos frustrantes, mas igual o que nos dá alento, né? Vontade ainda de viver é essa possibilidade de sonhar e ler. Nos, a mim me traz isso, né?
0: Fechamos então. A Mariazinha disse que tu ficou emocionado,
1: Marcinho. Fiquei, mas assim, <risos> Oi, Dora.
0: Muito
1: bom coisas boas, assim, né?
3: Fala, fala aí, menina. Falei, 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 esqueci de dizer que dia 13, nosso próximo encontro da Clarice, tá? Dia 13 de março, então, sejam todos né? convidados convidadas e convidados. 13 de
0: março acontece em que horário? Às 15h30. 15,30. Maravilha. Então, só buscar por... A Paula
1: levantou o livro ali, Paula?
0: Isso. Só buscar por Leia Mulheres. O
2: livro da Clarice Lispector, que nós vamos ler no próximo Leia. Ah, sim. Ah,
0: que lindeza
2: ali, ó. Isso. Mais linda essa mulher. Maravilhosa. É. Coisa
0: linda, gente. É, encerrando por aqui, então... 20 horas, 41 minutos. Agradecer muito, muito a disponibilidade de vocês aqui e essa lindeza de encontros que, que vocês vêm realizando, tá, Gurias? Uh, desejar vida longuíssima uh, ao Leia Mulheres, que a gente converse mais vezes aqui. E dizer, agradecer, né, todas as pessoas que interagem sempre com a gente, que participam com a gente através dos comentários, dizer que essa live fica salva, o conteúdo é, já fica uh, um vídeo tanto na página do Facebook, do Paralelo 30, quanto no canal do YouTube, e na sequência vai para o Spotify também, vira um podcast, e agradecer vocês muito, é... Desejo uma ótima noite a todas, todos e todas E sexta-feira, a uma e meia, a gente está de volta. Até lá.